0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 62. Episode, in der es um forschendes Lernen in der Online-Lehre gehen soll. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Wir sprechen in diesem Podcast über ganz unterschiedliche Themen und Aspekte akademischer Lehre, wobei es weniger um eine theoretische Auseinandersetzung geht, sondern vor allen Dingen darum, lehrpraktische Erfahrungen und Konsequenzen zur Sprache zu bringen. Und daher planen wir nicht nur jede Folge mit einem eigenen hochschuldidaktischen Fokus, sondern laden uns dazu jeweils Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, die dazu etwas zu sagen haben. Und wenn ich von wir spreche, dann ist damit natürlich nicht der Plurales Majestates gemeint, auch wenn ich heute allein moderiere. Vielmehr ist dieser Podcast als ein Gemeinschaftsprojekt entstanden und ich freue mich, dass ich auch immer mal wieder Co-Moderatorinnen und Moderatoren aus dem Kollegenkreis an meiner Seite habe. Heute aber, wie gesagt, agiere ich allein, weshalb mich auch noch niemand darauf hingewiesen hat, dass ich jetzt endlich vielleicht mal unseren heutigen Gast begrüßen und vorstellen möge. Das mache ich jetzt. Herzlich willkommen, Jennifer Gründchens.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist und stell dich kurz vor. Du bist seit knapp drei Jahren wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität Hagen im Lehrgebiet Mediendidaktik. Zuvor hast du ein duales Studium an der Hochschule für Archivwissenschaften in Marburg und dem Landesarchiv Berlin absolviert. Du hast an der Universität Köln im interdisziplinären Studiengang Intermedia ein Bachelor- und Masterstudium abgeschlossen. Und in deiner Abschlussarbeit hast du, und das tust du auch heute noch, dich mit forschendem Lernen in der Online-Lehre beschäftigt. Dazu ist im vergangenen Jahr auch ein Artikel von dir in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung erschienen. Und in einer Autorengemeinschaft hast du zu diesem Thema einen Beitrag in einem Sammelband des Kollegen Dittler, nämlich zu dem Titel E-Learning beigesteuert. Und das kann ich hier auch schon mal ankündigen. Ulrich Dittler wird in der übernächsten Episode mein Gast sein. Meine erste Frage, Jennifer, ist noch gar nicht so themenbezogen, sondern ich habe mich gefragt, wie kommt man als diplom zur Erwachsenen- und Weiterbildung?
0: Ähm, ja, genau, das ist eine Frage, die ich auch tatsächlich relativ häufig gestellt bekomme. Ich habe mich in der Schulzeit sehr für Geschichte interessiert und wie es dann so häufig so ist, wollte ich nach dem Abschluss irgendetwas mit Geschichte machen. Nach verschiedenen Recherchen bin ich dann auf das duale Studium zur Archivarin gestoßen. Und dachte mir, das passt doch gut. Das ist sozusagen dann Geschichte zum Anfassen. Es gehört nämlich für Archivarinnen tatsächlich zur Kernaufgabe, historische Zeitdokumente in die Hand zu nehmen, für die Nachwelt aufzubereiten, zu erfassen und nutzbar zu machen. Und nach diesen drei Jahren duales Studium, in dem ich dann sowas gelernt habe wie Siegelkunde, Paläografie und auch andere historische Hilfswissenschaften, habe ich dann aber festgestellt, dass es mir doch noch nicht so ganz vorstellen kann, jetzt ins Archiv zu gehen und den Rest meiner Berufslaufbahn, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen, so zwischen alten, staubigen Papieren zu verbringen. Ich habe dann überlegt, was kann ich vielleicht als Ergänzung noch dazu machen? Und dann dachte ich so, ja, aus archivischer Perspektive kann ich mich dann ja auch den neuen Medien einmal zuwenden. Und durch Zufall bin ich dann auf den Intermediastudiengang an der Universität zu Köln gestoßen, ein ziemlich großer Vorteil dieses Studiengangs ist es, dass er sehr interdisziplinär aufgestellt ist und Studierenden einfach ermöglicht, ihren eigenen Schwerpunkt zu setzen. Ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass mich von Medienkunst, Medienästhetik, Medienpsychologie, Medienpädagogik und Didaktik gerade die Mediendidaktik und auch das Wie des Lernens und Lernens besonders interessiert. Und entsprechend habe ich dann während meines Studiums in diese Richtung auch mein Profil geschärft. Damit war es für mich auch ganz klar neben Intermedia ähm, auch Erwachsenenbildung und Weiterbildung im Master zu studieren. Mit meiner Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fernuniversität in Hagen schließt sich dann der Kreis. Ich beschäftige mich weiter inhaltlich mit der Mediendidaktik und Hochschuldidaktik, betreibe beides auch ganz praktisch in der Lehre und meine Studierende sind halt einfach auch Erwachsene. Und du siehst also, der Weg war vielleicht nicht ganz gewöhnlich, aber es fügt sich am Ende irgendwie alles ganz gut zusammen.
1: Absolut. Wenn wir von forschen sprechen und damit steigen wir dann jetzt mal in das Thema ein, dann setzen wir Neugierde voraus, also eine Aufgeschlossenheit, mit der sich Phänomene entdecken lassen und ein Interesse, die entdeckten Phänomene auch eine Erklärung zuzuführen. Im Grunde also das zentrale Momentum, muss man sagen, unserer menschlichen Entwicklung. Meiner Wahrnehmung nach gilt das aber nicht für den Forschungsbegriff, den Studierende sich im Wissenschaftskontext bilden. Denn der scheint mir häufig vor allem durch Distanz und Unkenntnis in Bezug auf Erwartungen und auch die Umsetzung geprägt zu sein. Teilst du meine Einschätzung diesbezüglich?
0: Ja, ich würde deine Einschätzung hier auf jeden Fall teilen. Zum einen mache ich in der Hochschullehre und mit meinen Studierenden immer wieder entsprechende Erfahrungen. Und zum anderen würde ich dies auch eines der, sagen wir, Kernprobleme Forschenden lernens und dem hochschulischen Idealbildung durch Wissenschaft auffassen. Mir begegnet immer wieder, dass die Anforderung, selbst zu forschen und eigene Erkenntnisse zu generieren, die Studierende vor großen Unsicherheiten stellt und überfordert. Das liegt meines Erachtens daran, dass es ihnen sehr schwerfällt, sich von Vorgaben zu lösen und eigenverantwortlich einfach drauf loszuforschen, aber auch daran, dass es für Forschung nun einmal entscheidend ist verunsichert zu werden, zu scheitern und vom Ergebnis her ganz offen zu sein, damit eben die für Forschung und auch Bildung so wichtigen Reflexionsmomente entstehen. Genau dieser Moment und diese Momente sind ja auch ein Grund dafür, wieso, um an Ludwig Huber anzuknüpfen, Forschendes Lernen auch einfach nötig ist. Ich denke, wie wir den Studierenden vermitteln können, dass Unsicherheiten und auch eine gewisse Unkenntnis zu Forschen dazugehört, ist eine der entscheidenden Fragen, mit denen sich alle, die sich mit dem Forschenden Lernen auseinandersetzen, auch beschäftigen. Und Gründe, wieso Studierende oft eine gewisse Distanz oder vielleicht sogar Abneigung zu Forschung bzw. im Lernen haben, ist meines Erachtens einmal, dass sie oft nicht wissen, was sie erwartet und welche Anforderungen an sie gestellt werden. Gerade dieses für Studierende, die sich mit unterschiedlichen Motiven, Vorstellungen, Ziele eigensinnig durch ihr Studium bewegen, einfach auch vielleicht schwer auszuhalten. Andererseits ist vielleicht auch der Bruch zwischen schulischer Vermittlung und hochschulischer Aneignung von Wissen sehr groß und die Studierenden brauchen gerade zu Beginn des Studiums noch Zeit, um in ein wissenschaftliches Denken und Handeln hineinzuwachsen oder die Universität und das Wissenschaftssystem zu verstehen. Ich würde es den Studierenden jedoch nie absprechen, dass sie nicht auch neugierig sind, Neues zu entdecken. Eine Kollegin von mir meint dazu häufiger, dass es gerade bei einer universitären Lehre, die halt auf Bildung und Wissenschaft ausgerichtet ist, eigentlich zu Beginn des Studiums, ähnlich auch wie so einen einführenden Bibliothekskurs auch eine Einführung in die Universität als Organisation und das System Wissenschaft mitsamt ihren Fachkulturen bräuchte, damit die Studierenden eben nichts mehr so viel Distanz zum Forschen verspüren. Und ich denke, dass auch wenn Unsicherheiten für Forschung wichtig ist und in gewissem Maße ausgehalten werden muss, es für Lernen und Bildung im Wissenschaftskontext genauso wichtig ist, Ziele von Forschung sowie Lehrveranstaltungen und Gründe für ausgewählte didaktische Konzepte, wie eben dem Forschenden Lernen transparent zu machen. Außerdem sollten die Motivation und Ziele der Studierenden betrachtet werden. Aus mediendidaktischer Perspektive sind nämlich auch Partizipation und auch soziale Aspekte für das Lernen für großer Bedeutung. Womit ich jetzt aber schon ein bisschen abdrifte, genau das erstmal dazu.
1: Durch forschendes Lernen sollen die Studierenden eben nicht nur forschen lernen, sondern über das eigene Forschen im Grunde Wissenschaft als Ganzes zunehmend verstehen. Und um mal das Name-Dropping vorzusetzen, du hast Huber genannt, ich komme jetzt mal mit Gabi Reinmann um die Ecke. Sie hat gesagt, im Kanon forschungsorientierter Formate sei das forschende Lernen der Königsweg und gleichzeitig würde eben forschendes Lernen aber auch die höchsten Anforderungen stellen, und die meisten Spannungsmomente sichtbar machen, die so Hochschullehrer heute generell zu bewältigen hat. Etwa, und da verweist sie dann auf FUNG, die Spannung zwischen neugierig kreativem Lernen und formalem Assessment oder eben zwischen aufwendigem projektorientierten Lernen und ja den üblicherweise gegebenen knappen Betreuungsressourcen. Wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld an der Fernuniversität, wenn es um ja, forschendes Lernen geht?
0: Damit greifst du einen Punkt auf, der bestimmt auch einer der Gründe ist, wieso studentisches Forschen, wie wir es uns im Idealfall vorstellen würden, nicht immer gelingt. Forschen und Forschungslernen in der Universität findet immer innerhalb bestimmter formalen Bedingungen des Studierens und des Studierens statt die es halt auch begrenzen können. Es gibt in der Literatur dann häufig die Vorannahme über vermeintlich pragmatisch prüfungsorientierte Studierende, die nur für ihre Prüfung lernen würden. Da würde ich ungern mitgehen. Das lässt sich aber sicher generell sagen, dass ein Studium an einer Universität einerseits für Studierende immer ein Aushandlungsprozess zwischen formalen und organisationalen Rahmenbedingungen und studentischen Handlungsorientierungen ist, Andererseits stimmt es für die Seite der Lehrenden auch, dass Forschendes Lernen relativ betreuungsaufwendig ist, gerade wenn innerhalb einer Lehrveranstaltung ein gesamter Forschungsprozess durchlaufen werden soll. Trotzdem fanden wir es auch gerade für das Studium an der Ferner Universität wichtig, dass unsere Studierenden Forschend lernen. Einmal, weil wir als Lehrgebiet Mediendidaktik, an dem ich halt beschäftigt bin, natürlich von dem didaktischen Konzept und die... Den Zielen, die halt damit verbunden werden, wie Kompetenzerwerb, aber auch die Einführung in wissenschaftliches Denken und Handeln an sich überzeugt sind. Und außerdem ist für uns Forschendes Lernen eben ein zentrales Konzept der universitären Lehre. Wir haben diese Spannung zwischen hohen Anforderungen, hohen Betreuungsaufwand und vielleicht einer pragmatischen Prüfungsorientierung für uns so gelöst, dass wir das gesamte Modul, in dem unsere Studierenden Forschend lernen, nach dessen Prinzipien ausgerichtet haben. Für diejenigen, die sich mit unter einem Fernstudium vielleicht noch nicht so viel vorstellen können, an der Fernuniversität, zumindest bei uns in den Bildungswissenschaften, sind zentrale Elemente des Studiums häufig die asynchrone Lehre, ein Online-Lernmanagementsystem, in unserem Fall ist das Moodle, und sowohl die digital als auch gedruckt zur Verfügung gestelltes Studienmaterial, das bezeichnen wir immer noch als Studienbriefe, und daran sind dann alle Lerninhalte festgehalten. Und damit komme ich zum forschenden Lernen, denn die Studierenden bewegen sich forschungsorientiert äh, durch die auf Moodle bereitgestellten Modulinhalte und sie recherchieren weiter und denken darüber hinaus nach. In diesem Format üben wir mit den Studierenden also Forschung en passant ein. Sie lernen, wie sie eine Forschungsfrage formulieren, Literatur recherchieren und einen Forschungsstand gliedern und abbilden. Die Studierenden können sich unabhängig von dem von uns vorgeschlagenen Ablauf in ihrem eigenen Rhythmus durch das Modul bewegen und die Betreuung findet weitgehend asynchron statt. Zur Kommunikation mit uns, also als Lehrenden und den Studierenden untereinander, setzen wir auf Foren, in Moodle und auch E-Mail-Verkehr. Außerdem werden im Semester drei unverbindliche, synchrone Online-Veranstaltungen angeboten, die dann aber auch aufgezeichnet werden, sodass sie auch noch zu einem anderen Zeitpunkt in Moodle abrufbar sind. Als Prüfungsleistung ist dann eine Hausarbeit vorgesehen, in der die Studierenden anknüpfen, an die im Semester eingegibten Forschungsschritte eine Literaturarbeit schreiben. In dieser sollen die Studierenden zu einem vorgegebenen Rahmenthema selbstständig eine Forschungsfrage entwickeln und diese unter Hinzuziehung empirischer und theoretischer Literatur beantworten. Und anders als in Bezug auf die Online-Lehre häufig angenommen wird, leidet die Betreuung darunter nicht, sondern gerade durch die öffentlichen Moodle-Forum werden Fragen der Studierenden und unsere Antworten dafür für alle sichtbarer und auch nachvollziehbarer. Außerdem könnte man sagen, dass wir, wenn man bei den verschiedenen Formaten forschen, denn Lernens bleibt ein forschungsorientiertes Konzept verfolgen, bei dem nicht ein ganzer Forschungsprozess durchlaufen wird, sondern lediglich Teile, beziehungsweise verstehen wir auch Literaturrecherche und Arbeit als Forschung, legen hier unseren Fokus. Was die Studierenden machen, ist also keine empirische Forschung. Literaturbasiertes Arbeiten ist jedoch für uns nicht minder zentral beim wissenschaftlichen Arbeiten und die Studierenden öffnen in ihrer Arbeit den Blick für wissenschaftliche Diskurse und üben die kritische Betrachtung sowie Verknüpfung wissenschaftlicher Perspektiven ein.
1: Wir sprechen heute ja nicht nur in Anführungsstrichen über forschendes Lernen, sondern darüber, wie forschendes Lernen unter den besonderen Bedingungen von Online-Lehre funktionieren kann. Und in einer Publikation, an der du beteiligt bist, sind mir zwei Kapitelüberschriften im Gedächtnis geblieben. Da ist zunächst von Medien und Möglichkeiten zur Einführung in die Wissenschaft die Rede und später von Wissenschaftspraktiken in und mit Medien. Dass jetzt eine medienvermittelte Kommunikation an einer Fernuniversität eine zentrale Rolle spielt, liegt auf der Hand. Aber bieten digitale Medien nicht auch über das genannte spezifische Setting hinaus Chancen und Mehrwerte?
0: Der Bildungskontext Hochschule ist wie jeder andere lebensweltliche Kontext von Medien durchdrungen. Das heißt nicht nur Lehren und Lernen, sondern auch Forschen in der Hochschule ist längst durch die Kultur der Digitalität bedingt, was bestimmte Konsequenzen mit sich zieht. Unter dieser Perspektive können digitale Medien nicht mehr nur als Werkzeuge betrachtet werden, sondern als immanenter Teil von Lehr-, Lern-, Forschungs- und Erkenntnisprozessen. Erstens können sie, wie du schon sagst, im Rahmen des Fernstudiums Kommunikation, Lehren und Lernen über geografische Distanzen erst ermöglichen. Zweitens können sie, wenn wir beim Forschenden lernen bleiben, bestimmte Arten von Forschung erst möglich machen. Ich denke da an virtuelle Labore für naturwissenschaftliche Experimente, die Analyse von videografierten Unterricht in der Erziehungswissenschaften oder auch algorithmenbasierte Datenauswertung. Reinmann und Fohle sprechen hier von erkenntniskonstituierenden Tätigkeiten. Und drittens unterstützen sie die unterschiedlichen Forschungspraktiken, zum Beispiel in Form von Online-Datenbanken die Recherche von Zugänglichkeit zur Literatur, über E-Portfolios die Reflexion von Lernen und Forschung oder über verschiedenste Online-Kommunikationstools, wie Vernetzung und den Austausch über Forschungsergebnisse. Darüber hinaus gibt es vielfältige Tools, die auch die Organisation des Forschungsprozesses unterstützen können, angefangen mit Dateiordnern oder Literaturverwaltungsprogrammen bis hin zu Mindmap-Anwendungen und Online-Terminabstimmungstools. Also es gibt zig Möglichkeiten, wie digitale Medienforschung unterstützen, erleichtern oder halt auch erst ermöglichen können. Übergeordnet bedeutet das für eine Hochschullehre, die sich diesem Umstand bewusst ist, dass in solche Wissenschaftspraktiken in und mit Medien auch während des Studiums eingeführt werden muss und über diese reflektiert werden sollte. Gleichzeitig, und damit stoße ich natürlich auch ein wenig in das Horn des Kompetenzerwerbs, kann der Umgang mit digitalen Medien bzw. der Einbezug von Medienpraktiken als Forschungspraktiken in einem forschungsorientierten Studium natürlich auch den Erwerb von Medienkompetenzen fördern.
1: Technologische Entwicklung und daran anknüpfende Medienpraktiken bilden zusammen mit Wissenschaftspraktiken mithin so ein Wirkungsgefüge, das ich mir persönlich so als Dreieck vorstelle, in denen die genannten Bereiche in einem interdependenten Verhältnis zueinander stehen. Also alles beeinflusst im Grunde alles, was beim Dreieck vergleichsweise einfach ist. Was bedeutet das für das Initiieren und Befördern Forschenden Lernens? Also wie funktioniert Forschendes Lernen hier ganz praktisch? Wie macht ihr das?
0: Ganz praktisch versuchen wir an der Fernuniversität die Online-Lehre zu nutzen, um unsere Studierenden an die unterschiedlichsten Medienpraktiken im Rahmen eines Forschungsprozesses heranzuführen. Wir legen Wert darauf, dass sie sich über Foren, Chats oder andere mediengestützte Kommunikationswege ihrer Wahl miteinander vernetzen. Sie können sich zum einen über ihren Forschungsprozess miteinander austauschen und zum anderen auch typische Wissenschaftspraktiken wie peer Feedback einüben, zum Beispiel ist eine der von uns gestellten Aufgaben in unserem Bachelor-Modul, dass die Studierenden unter Berücksichtigung der Netiquette ihre Forschungsfrage gegenseitig in einem dafür ausgewiesenen öffentlichen Forum befeedbacken. Die Studierenden, die das Feedback geben, können ihr eigenes Wissen prüfen. Die Studierenden, die das Feedback erhalten, können ihre eigene Forschungsfrage noch einmal umformulieren und gleichzeitig inhaltlich in den Austausch mit den anderen Studierenden treten. Außerdem haben die Studierenden die Möglichkeiten, sich zu kleinen Forschungsgemeinschaften zusammenzuschließen, die wir auch Forschungskommunities nennen, um mit ihren Kommilitoninnen und sich über ihre Forschungsprozesse auch einfach auszutauschen. Ein ganz entscheidender Aspekt für Forschung und forschendes Lernen ist natürlich auch die Literaturrecherche und auch vor dem Hintergrund immer beliebter werdender Forschungsmethoden wie dem systematischen Review ist es notwendig, Medien- und Forschungspraktiken wie das Recherchieren einzuüben, und deswegen erhalten unsere Studierenden in Moodle zentrale Informationen und Hinweise zur Literaturrecherche. Dazu gehören Verweise und Verlinkungen auf Bibliotheks- und Fachdatenbanken, Tipps zur Quellenkritik, Literaturverwaltungsprogramme, Recherchestrategien und Suchapparatoren. Damit die Studierenden auch direkt ins Handeln kommen und in die Online-Recherche starten, bekommen sie die Aufgabe, eigenständig mindestens drei Quellen zu ihren zuvor formulierten Forschungsfragen zu recherchieren. Und so befinden sie sich eigentlich schon direkt in einem Online-Rechercheprozess.
1: In der Publikation, aus der ich eben schon zwei Kapitelüberschriften zitiert habe, sprichst du mit deinen Co-Autorinnen auch über Podcasts und die bezeichnet ihr im Wissenschaftskontext als Reflexionsmedium. Das nutze ich jetzt mal als Überleitung zu meiner Abschlussfrage, die ich allen Gästen gleichermaßen stelle, nämlich, was sind deine drei grundlegenden Tipps für gelingende Hochschullehre?
0: Genau, wir haben Podcasts als ein Medium betrachtet, welches es möglich macht, einen Blick hinter die Kulissen von Wissenschaft zu werfen und ganz neue Einblicke in die Lebens- und Arbeitswelt von Wissenschaftlerinnen zu bekommen, weil in Podcast einfach ein wenig informeller über den eigenen Arbeitskontext und die professionelle Praxis geredet werden kann. Und um denen nachzukommen, versuche ich natürlich gerne, meine drei Tipps für eine gelingende Hochschullehre zu formulieren. Zunächst einmal ist das, und da spricht ganz sicher die Mediendidaktikerinnen mir, sich mediengestützter Lehre, also der Online-Lehre oder auch der Lehre allgemein mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit zu nähern. Damit meine ich, dass nicht von Beginn an davon ausgegangen werden sollte, dass etwas zum Beispiel jetzt die Online-Lehre, das Lehren und Lernen per se erschwert, Vielmehr sollten die Möglichkeiten von Blended Learning, Online-Lehre, Flipped Classroom und wie sie alle auch heißen, genutzt werden, um Neues auszuprobieren und Gestaltungsräume zu öffnen und zu, das Ganze dann auch einfach zu eruieren. Selbst wenn einmal etwas nicht wie geplant klappt, können die gemachten Erfahrungen ja einfach nur für die künftige Lehrpraxis nur hilfreich sein. Und damit kommen wir zum zweiten Tipp und der ist wahrscheinlich nicht unbedingt überraschend. Ich halte für eine gelingende Hochschullehre wie wahrscheinlich alle Hochschuldidaktikerinnen, besonders die Reflexion über die eigene Lehre für wichtig. Natürlich sollte Reflexion Teil jeder professionellen pädagogischen Praxis sein, aber es kann nie schaden, sich dies noch einmal bewusst zu machen. So wie zum Beispiel nach Ende eines Semesters für sich selbst zu reflektieren, was lief eigentlich gut, was lief nicht so gut und sich auch dafür einfach die Zeit zu nehmen. Ähm, natürlich gibt es auch Lehrevaluationen und ich finde Entwicklungen wie Scholarship of Teaching and Learning, also auch die Beforschung der eigenen Lehre, Toll, aber ich halte persönliche Reflexion im Kleinen für genauso wichtig wie ähm, weitere, noch größer angelegte empirische Beforschung zur Hochschullehre. Und diesbezüglich hat eigentlich auch die Pandemie viel für die Hochschullehre getan, da krisenbedingt und notgedrungen plötzlich viel über das eigene Lehr-Lern-Setting nachgedacht werden musste und auch viele Lehrenden einfach Lust hatten, sich auszutauschen ähm, gleichzeitig achte ich den Austausch mit den Studierenden als unerlässlich, gerade weil Lehre für mich über das klassische synchrone Lehr-Lerngeschehen hinausgeht und auch drumherum stattfindet und da ist die Fernuniversität vielleicht auch eine ganz gute Lehrmeisterin, da der Kontakt zu den Studierenden bewusst hergestellt werden muss und sich nicht aus wöchentlichen Präsenzsitzungen ergibt, was es auch einfach notwendig macht, solche Räume für Austausch explizit zu schaffen. Und bevor ich jetzt also zu pathetisch werde, das sind meine drei grundlegenden Tipps für gelingende Lehre. Möglichkeiten ausprobieren und nutzen, Reflexion über die eigene Lehre sowie Austausch und Kontakt mit Studierenden und dann steht meines Erachtens gelingender Lehre oder, um nochmal auf Huber zurückzukommen, einer ordentlichen Lehre, nichts mehr im Wege.
1: Jennifer, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und natürlich auch deine drei Tipps, die du nicht pathetisch, aber sehr ausführlich dargestellt hast. Das ist klasse, ganz herzlichen Dank. An der Stelle bedanke ich mich natürlich auch immer bei den interessierten Hörerinnen und Hörern. Hoffe, dass Sie, dass ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es heißt. Lecturecast,
0: der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Bis dahin, vielen Dank, auf Wiederhören.